0: 《红楼梦》第十五回，王熙凤弄权铁槛寺，秦鲸卿得去馒头庵。上半部分。话说，宝玉举目见北静王水荣，头上戴着洁白簪缨银翅王帽，穿着江牙海水五爪坐龙白蟒袍，记着。碧玉红厅，面如美玉，目似明星，真好秀丽人物。宝玉忙抢上来参见，水溶连忙从轿内伸出手来挽住。见宝玉戴着束发银冠，乐着双龙出海墨额，穿着白蟒剑袖，围着攒珠银带，面若春花，目如点漆。水溶笑道：“哦，哈哈哈哈名不虚传，果然如宝似玉。因问：“哎，衔的那宝贝在哪里？”宝玉见问，忙从衣内取了递与过去。水溶细细的看了，又念了那上头的字，因问：“哦，果灵验否？”贾政忙道：“啊，虽如此说，只是未曾试过。”水溶一面几口称其道义，一面理好彩涛，亲自与宝玉戴上，又携手问宝玉几岁，读何书。宝玉一一的答应。水溶见他言语清楚，谈吐有致，一面又向贾政笑道：“<笑>令郎真乃龙驹凤雏，非小王在世翁前唐突，将来。”雏凤轻于老凤声，未可良也。贾政忙陪笑道：“哦，犬子岂敢谬成金奖，乃翻俊于真。果如誓言，以因生辈之幸矣。”水溶又道：“呃，只是一件。令郎如是资质，想老太夫人、夫人辈自然钟爱极矣。”但吾辈后生，甚不宜中逆，中逆则未免荒失学业。昔小王曾道此者，想令郎亦未必不如是也。若令郎在家难以用功，不妨常到寒地。小王虽不才，却多蒙海上众名士，凡至都者，未有不令垂青目，是以寒地高人颇聚。令郎常去谈会，谈会则学问可以日进矣。贾珍忙躬身答应。水溶又将腕上一串念珠卸了下来，递与宝玉道：“啊，今日初会，仓促竟无敬贺之物，此系前日圣上亲赐吉林香念珠一串，全为敬贺之礼。”宝玉连忙接了，回身奉与贾政。贾政与宝玉一齐谢过。于是假设贾珍等一齐上来请回。鱼，水溶道：“哎，逝者已登仙界，非碌碌你我尘寰中之人也。小王虽上掏天恩，虚邀俊席，岂可越仙儿而进也？”贾赦等见执意不从，只得告辞谢恩回来，命手下掩月停音，滔滔然将病过完，方让水溶回余去了，不在话下。且说宁府送殡，一路热闹非凡，刚至城门前，又有贾赦、贾政、贾珍等诸同僚属下各家祭棚接济，一一的谢过。然后出城，竟奔铁槛寺大路行来。彼时，贾珍带贾蓉来到朱长辈前，让坐轿上马。因而，贾赦一辈的各自上了车轿，贾珍一辈的也将要上马。凤姐儿因记挂着宝玉，怕他在郊外纵性逞强，不服家人的话。贾政管不着这些小事，唯恐有个闪失，难见贾母，因此便命小厮来唤她。宝玉只得来到他车前，凤姐笑道：“好兄弟，你是个尊贵人，女孩一样的人品，别学他们吼在马上。下来，咱们姐两个坐车，岂不好？”宝玉听说，忙下了马，爬入凤姐的车上，二人说笑前来。不一时，只见从那边两骑马压地飞来，离凤姐车不远。一齐窜下来，扶车回说：“哦，前面有下处，奶奶请歇更衣。”凤姐急命请邢夫人、王夫人的侍下。那人回来说：“太太们说不用歇了，叫奶奶自便吧。”凤姐听了，便命歇了再走。众小厮听了，一带圆马，岔出人群，往北飞走。宝玉在车内，急命请秦相公。那时秦钟正骑马，随着他父亲的叫，忽见宝玉的小厮跑来，请他去打尖。秦钟看时，只见凤姐的车往北而去，后面拉着宝玉的马，搭着安龙，便知宝玉同凤姐坐车，自己也便带马赶上来，同入一庄门内。早有人家将众庄汉撵进，那庄农人家无多房舍，婆娘们无处回避，只得由他们去了。那些村姑庄妇见了凤姐、宝玉、秦钟的人品、衣服、礼数、款段，岂有不爱看的？一时，凤姐进入茅堂，因命宝玉等先出去玩玩。宝玉等会意，因同秦钟出来，带着小厮们各处游玩。凡庄农动用之物，皆不曾见过。宝玉一见了敲、镢、锄、犁等物，皆以为奇。不知何相所使，其名为何？小厮在旁一一的告诉了名色，说明原委。宝玉听了，因点头叹道：“哎，怪道，古人诗上说‘谁知盘中餐，粒粒皆辛苦’，正为此也。”一面说，一面又至一房间前，只见炕上有个纺车。宝玉又问小厮们：“哎，这又是什么？”小厮们又告诉他原委，宝玉听说，便上来拧转作耍，自为有趣。只见一个约有十七八岁的村庄丫头跑了来乱嚷：“哎，别弄坏了！”众小厮忙断喝拦阻，宝玉忙丢开手，陪笑说道：“呃、啊哈，我因为没有见过这个，所以试他一试。”那丫头道：“你们哪里会弄这个？站开了。”我防御你们瞧。秦钟暗拉宝玉笑道：“呵呵呵此卿大有意趣。”宝玉一把推开，笑道：“哎、该死的，再胡说我就打了。”说着，只见那丫头防起线来。宝玉正要说话时，只听那边婆子叫道：“二丫头，快过来！”那丫头听见，丢下纺车，一进去了。宝玉怅然无趣。只见凤姐儿打发人来叫他两个进去。凤姐洗了手，换了衣服抖灰，问他们换不换。宝玉不换，只得罢了。家下仆妇们将带着行路的茶壶、茶杯、石井替盒、各样小食端来。凤姐等吃过茶，待他们收拾完备，便起身上车。外面望儿预备下赏风，赏了本村主人。庄副等来叩赏，凤姐并不在意，宝玉却留心看时，内中并无二丫头。一时上了车，出来走不多时，只见迎头二丫头怀里抱着她小兄弟，同着几个小女孩子说笑而来。宝玉恨不得下车跟了她去，料是众人不依的，少不得以目相送。真乃车轻马快，一时展眼无踪。走不多时，仍又跟上大便了。早有前面法鼓、金铙、床翻宝盖、铁槛寺接引众僧旗帜，少时，倒入寺中，另演佛事，重设香坛，安灵于内殿偏室之中，宝珠安于里寝室相伴。外面，贾珍款待一应亲友，也有扰饭的，也有不吃饭而辞的，一应谢过罚。从公侯伯子男一起一起的散去，至未末时分方才散尽了。里边的堂客皆是凤姐张罗接待，先是从显官告命散起，也到晌午大错时分方散尽了。只有几个亲戚是致敬的，等坐过三日安灵道场方去。那时，邢王二夫人知凤姐必不能来家，也便就要进城。王夫人要带宝玉去，宝玉乍到郊外，哪里肯回去？只要跟凤姐住着。王夫人无法，只得交与凤姐，便回来了。原来这铁槛寺原是宁荣二公当日修造，现今还是有香火地母布施，已被京中老了人口在此。便移寄放，其中阴阳两宅俱已预备妥帖，好为宋陵人口寄居。不想如今后辈人口繁盛，其中贫富不一，或性情深伤，有那家业艰难安分的，便住在这里了；有那上排场有钱势的，只说这里不方便，一定另外或村庄或泥庵寻个下处，为势必厌退之所。即今秦氏之丧，族中族人皆全在铁槛寺下榻，独有凤姐嫌不方便，因而早遣人来和馒头庵的姑子静虚说了，腾出两间房子来做下处。原来这馒头庵就是水月庵，因他庙里做的馒头好，就起了这个诨号。离铁槛寺不远，当下和尚功课已完，垫过碗茶。贾珍便命贾蓉请凤姐歇息。凤姐见还有几个妯娌陪着女亲，自己便辞了众人，带了宝玉、秦忠往水月庵来。原来秦业年迈多病，不能在此，只奉命秦忠代安灵罢了。那秦忠便只跟着凤姐、宝玉，一时到了水月庵，竟须带领至善、智能两个徒弟出来迎接，大家见过。凤姐等来至净室更衣净手臂，因见智能二越发长高了，模样越发出息了，因说道：“哎，你们师徒怎么这些日子也不往我们那里去？”净虚道：“啊呵呵，可是这几日都没功夫，因胡老爷府里产了公子，太太送了十两银子来这里。”叫亲几位师傅念三日血盆经，忙得没个空，就没来请奶奶的安。好，各位听友，由于时间的关系，我们这期节目就先播到这儿。预知后文详情，欢迎您关注蚂蚁善耳，并订阅我播讲的《红楼梦》。另外，还有更多精彩的系列故事也在其中。